0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 11 ноября 2019 года. 7 ноября, как известно, прошел очередной парад в честь парада, как его заглавливают в СМИ. В связи с этим несколько вопросов зачитает Евгения. Валерий Викторович... Прокомментируйте, пожалуйста, реконструкцию парада на Красной площади 7 ноября 2019 года. Ведь если реконструкцию проводят, значит, это кому-то нужно. Мавзолей фанеры не закрыли. Собянин присутствовал. В чем подвох с позиции КОП? Неужели историческая справедливость все-таки пробивается наружу сквозь булыжни Красной площади? Или, может быть, как с бессмертным полком задумали идеологическую диверсию, а получилось наоборот? Исключая, конечно, власовский флаг.
1: А вот как раз власовский флаг-то и не надо исключать. Дело в том, что вот этот парад или марш, как его еще называют, он проходит в рамках общественной инициативы. Это не государственное мероприятие. Там все элементы именно общественной инициативы присутствуют, вплоть до того, кто там командовал парадом. А вот общественная инициатива подразумевает почтение, память героев. Парад 7 ноября 1941 года – это первый парад победы. Наши отцы и деды, воины Красной Армии, уходили на фронт, чтобы защитить страну, чтобы защитить людей, чтобы защитить право людей просто жить на своей земле, потому что вторгся враг, который этого права русских людей лишил напрочь. Был предусмотрен полный, абсолютный геноцид русского населения. И уходили наши бойцы и командиры сражаться под красным знаменем. И противостояли им нацисты под флагом Третьего Рейха и под триколором бело синий красным То есть это были не люди, которые не смирились с тем, что Россия существует. Группенфюрер СС Шкуро, атаман Краснов, которые сразу же кинулись о, счастье, после Октябрьской революции, о, счастье привалило, мы нашли себе немецкого хозяина, и ради него будем убивать русских людей. Они в первую, в гражданскую войну служили иностранному хозяину, и в эту войну пришли. Власовцами объединяют всех предателей. У всех были так или иначе разные знамена. И термин «власовцы» появился уже в 1942 году, после того, как Власов перебежал. Но термин «власовцы» применим и к предателям, и к тем недолюдкам, которые пришли вместе с Гитлером убивать русских людей в Россию, в Советский Союз. И вот на этом мероприятии триколор – это не государственный флаг. Не государственный флаг. Это флаг тех ублюдков, которые рвались, чтобы уничтожить людей в Москве. Под красным знаменем защищали Россию, а под тем знаменем шли убивать и убивали мирное население, и убивали всех. Я не знаю, кто там вот этим всем рулит, но нахождение триколора на реконструкции вот этого парада. Это аналогично, если бы взяли и в качестве государственного флага использовали флаг Третьего Рейха. Абсолютно аналогично. Есть мероприятия государственные. Хотелось бы нам того, не хотелось, но, к сожалению, это сейчас государственный флаг, и поэтому на параде победы, который проходит как государственное мероприятие, никуда не денешься. Он идет. Но общественная инициатива Это как в бессмертном полку можно допустить присутствие Триколора? Это власовцев вспоминать добрым словом? Они убивали наших отцов и дедов, которые сражались на фронте. Они убивали мирное население. Они проводили карательные операции против мирного населения. И их флаг нести в бессмертном полку? И этот же флаг при общественной инициативе вспомнить первый парад победы нести? Да, ребята, у вас что с головой? Но те, которые планируют вот эти идеологические диверсии, они знают, что они делают. В стране насаждается культ предателей, культ изменников Родины. То, что было сделано с Украиной, то делают и нам. Там Мазепу с Шухевичем навязали. А нам Краснова с Власовым. Вот отсюда и Триколор. Вот так вот окна Вертона работают.
0: Ну, кстати, вот у нас есть вопрос от Виктора по поводу Триколора. Мы знаем, он пишет, что изначально та Власовская тряпка, с которой приходили предатели в России... Так, но ну здесь вопрос. Не согласен. Так, с другого предложения тогда начну. Скажите ваше мнение. Мы не допускаете ли вы, что сегодняшняя Россия под флагом триколора, ведя глобальную созидательную политику относительно всех народов мира, наполняет этот флаг новым положительным фактологическим смыслом, весомой составляющей нашей эпохи? Попытки сменить его обратно на красный флаг сотрут все сегодняшние достижения сегодняшнего народа и возымеют деструктивный эффект. Ибо не всем очевидны сталинские достижения СССР под грудой разрушительных действий всех следующих вождей и предателей. И главное, это обесценит достижения сегодняшнего народа и сегодняшнего президента.
1: Правда? Ну давайте посмотрим на достижения. Безусловно, созидательная деятельность народа так или иначе, создает положительный имидж триколора. И от этого никуда не уйти. И в той же Сирии уже совершенно по-другому воспринимается триколор, как до 2011 года и как после 2015 года. 2015 года имеется в виду. 2011 года. Совершенно по-разному. Вот настала проблема в 2011 году в Сирии, и до 15 года никто не помогал, пришли под триколором, помогают совершенно другое восприятие, естественно, поэтому они там к этому флагу относятся как к флагу России. Но мы-то для себя должны точно знать, что означает флаг, какую идеологию он несет. Вот в государственной истории так или иначе флаги всегда меняются. Поэтому э, говорить о том, что со смены флага уничтожается вся история взаимоотношений государств, не приходится. А вот что творится под этим флагом и какие возможны успехи под этим флагом, это уже вопрос. Итак, 1991 год. Рухнул Советский Союз, образовалась российское государство. О чем говорит Россия ⁇ это побежденная держава. Это с Бигниум Она проиграла титаническую борьбу и говорить, это не была Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США, она побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержаве России, нужно отбить охоту к такому образу мысли. Россия будет раздробленной и под опекой. Другое его выражение. Новый мировой порядок создается против России и за счет России, на обломках России, за счет России. И вот первый демократический премьер-министр. Что говорит? Это вот люди, которые принесли флаг. Вот этот. Они выбрали для своей идеологии тот флаг, который отвечает их идеологии. Егор Гайдар. Россия, как государство русских, не имеет исторической перспективы. Министр иностранных дел Козырев. У России нет национальных интересов. Господин президент, вице-президент, имеется в виду Байден США. Скажите, Какие у нас должны быть национальные интересы? Это министр иностранных дел. Чубайс, приватизатор «Всея Руси», который сказал, что «я перечитал всего Достоевского и теперь к этому человеку не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его книгах мысли о том, что русский народ особый, богоизбранным, мне хочется порвать его на куски». Кого порвать? Достоевского или русский народ? как видим своей деятельностью, Чубайс рвет русский народ. И мы можем много-много привести цитат. Их полно в интернете, как деятелей прошлого, так и деятелей либералов настоящего. У них нет разницы. Как была та идеология, которую они принесли с флагом, когда сделали Россию сырьевым придатком, так она и осталась. Вот пока этот флаг реет над страной, Чубайсу нечего бояться, что его привлекут за какое-то там уничтожение русского народа. Ну, вымерло 30 миллионов, да? Что принес, под, принесено под, эти, под этим флагом? И какая идеология, правительства, которое решается? Гайдар говорил, что учителя, врачи, ученые, техническая интеллигенция – Это все иждивенцы, России они не нужны. Что мы видим? Идет полномасштабное разрушение экономики, идет полномасштабное уничтожение образования, разрушение здравоохранения. Люди умирают от голода, когда Гайдару об этом говорят, а он говорит, ну и что, ну умирают люди неспособные к преобразованиям. А в чем эти преобразования? Помните западные друзья вот наших либерастов? Россия должна быть сырьевым придатком. Но для этого население должно быть не более 15 миллионов. А нас 145 сейчас, благодаря усилиям государя. Он занимается проблемой восстановления населения. А все ли у него получается? А как национальные проекты это исполняются? И вот получается ситуация такая. Идеология, которая пришла с этим флагом, она никуда не ушла. А уж такое временное явление, как государя, под этим флагом, они надеются пережить. Идеология не сменилась. А под этой идеологией Все позитивные результаты, они, в общем-то, будут использованы совершенно по-другому. Ну, хорошо, создаются дороги. Ну, великому шелковому пути Китаю требуются дороги. У нас создаются какие-то коммуникационные проекты. Ну, так извините, новый мир требует оперативности управления. Соответственно, этому, пожалуйста, делайте свои коммуникационные проекты. Путин уйдет, и мы на этой идеологии под этим флагом снова страну сделаем сырьевым придатком Запада. Но уже с новым качеством. Потому они не возражают. А реально что-нибудь меняется? Есть какие-то изменения в системе образования? Вон, посмотрите, проходит э э госсовет по русскому языку, министр э Котюков, да? Ему Путин говорит, об вещи, которые обеспечивают государственный суверенитет страны, относятся к категории национальной государственной безопасности. А он что? А я выполняю инструкции Соединенных Штатов, и мне это пофиг. Я знаю, что ты ничего не сделаешь. Я ненавижу Россию. Вот как его можно перевести, все, что он сказал. Он не собирается ничего делать. Он собирается по-прежнему геноцидить русский народ и Россию. Флаг государства – это обозначение государственной господствующей идеологии, в чьих руках, в общем-то, и находится управление. И, соответственно, этому, еще раз повторю, тактические успехи под этим флагом вполне возможны но без изменений государственной идеологии. И изменить государственной символики, которая будет выражать эту идеологию, то есть возврат к русскому большевизму, к русскому красному знамени, под которым воевал, воевали стрельцы Ивана Грозного, например, в битве при Молодях. В битве при Полтаве Петр I разгромил Карла xii на Куликовом, ой, на, Куликовом, на, этом, на Куликовом поле тоже под красным на Бородин в Бородинском сражении вернемся к красному знамени, будут успехи. Не вернемся, но ну, извините, период государственной неопределенности, когда при Романовых 300 лет не было государственного флага. Оно и выражается, например, самым ярчайшим образом в правлении Александра II. Хотел как лучше, получалось как всегда. Когда стал флаг государственным? Временное правительство, свергли царя, подготовили полномасштабную гражданскую войну, развалили страну и только большевики под красным русским знаменем спасли. Поэтому здесь, в общем-то, выбор концептуальный. Быть или не быть России. Принимаете логику Чубайса и Гайдара, тогда вам. Какая разница? Ну, будет триколор. Потому что под этим флагом они принесли этот флаг. Он выражает их идеологию, их ненависть к России, к тому, что России не должно быть. Вот и все. Если Россия должна быть, значит, она должна вернуться к своему державному государственному флагу. А он исторически всегда был красным.
0: К следующему вопросу от Андрея. Валерий Викторович, вопрос по государственным кадрам. Новость от 5 ноября сего года. Путин уволил более 10 генералов СК, МВД и МЧС. Новость от 9 сентября. Путин уволил почти 30 генералов и полковников. И в общем, в последнее время довольно-таки часто и много Путин стал чистить силовиков. Вы на любые вопросы о смене правительства или просто замене отдельных либерастов экономического блока обычно отвечаете, что кадровая чехарда в госуправлении только хуже сделает. А почему эта же чехарда не мешает Путину так силовиков причесывать? Поясните, пожалуйста, в чем разница, почему он не может так же экономистов причесывать, как он это делает с силовиками?
1: У нас сегодня все вокруг флага идет. Разница в государственной идеологии. Вот государственная идеология, сформулированная Путиным в качестве патриотизма, так или иначе формализована в силовых министерствах. Соответственно этому Путин ставя государственные задачи в сфере государственной безопасности для силовых министерств, имеет возможность увольнять из силовых министерств людей, которые получили свои генеральские погоны из Вашингтона. А в сфере экономики у нас, извините, господствует либеральная идея, и других нет. И, соответственно, этому, вот флаг-то у нас какой, и, соответственно, этому, извините, приходится постоянно, постоянно разбираться с этими вопросами на уровне внушений. Но ну вы сделайте, обеспечите. Вы говорили, будет результат. Результата нет. Но результат-то, если государство криптоколония, если государство не суверенно, Набиулина, она же конкретно лучший этот, э, э, председатель Центробанка. Почему? А потому что все рекомендации МВФ она выполняет на раз. Нужно опустить национальную валюту. Сразу раз сделала. Она, как, если ее увольнять, значит нужно заявить о государственном суверенитете. Потому что иначе мы сразу же встаем в противостояние с, со всем миром. Потому что под этим знаменем нам принесена совершенно другая идеология. Под это выстроено все государственное управление. И соответственно этому там, где Путин может наводить порядок, там, где может выстраивать государственность, там он и выстраивает и суверенитет, и государственность. А там, где еще нет, там только он готовит основу, фундамент закладывает. Вот и разница.
0: Далее вопрос от Игоря. Вопрос такой. В своих выступлениях вы даете оценку текущих событий глобального уровня значимости, а меня, как и многих, волнуют дела земные, простого человека. А простой человек, как я, оценивает свое положение, а оно, к великому сожалению, ухудшается. Есть ли шанс, что эта тенденция изменится в ближайшее будущее? Рост тарифов ЖКХ, сокращение услуг по полюсу МС, пенсионная реформа, которую, судя по всему, не собираются откатывать обратно, реальная инфляция – все это объективные процессы, которые давят не по-детски и вызывают озабоченность.
1: И опять мы возвращаемся к государственному суверенитету. Путин проводит абсолютно суверенную глобальную политику. Но в рамках внешней и внутренней политики, так или иначе, мы завязаны на то сложившееся управление, которое идеологически окормляется двуглавым орлом и триколором. Никуда от этого не уйдешь. То сложившееся государственное управление, которое сложилось под триколором и двуглавым орлом, заключается в том, что государственный чиновник не отвечает за качество своего труда. Это в советское время – с чиновника требовали результат. А сейчас чиновники распиливают бюджеты. Они распределяют. Сложившаяся практика в 90-е и существовавшая в 2000-е, в нулевые, Когда какой-то бюджет организации считается личным карманом какого-то конкретного руководителя, ему нужно более-менее легитимно, формально легитимно переложить эти деньги из кармана государства в собственный карман, это время прошло. Это воровство стали пресекать. Но чиновник, он не умеет управлять. Его этому не учили. Он не для этого пришел, он пришел воровать. И, соответственно, этому они не собираются ничего делать, Потому что они не знают, как делать. И в это вот и растут неиспользованные остатки везде. Я лучше вообще ничего не буду делать, никакого нас проекта не буду делать. Пусть эти деньги лежат. В банке будут приносить какие-то проценты, а мне каким-то какой-то стороной откат банк обеспечит за то, что эти деньги лежат. Но я зато сами деньги эти не ворую. И вот у них встает вопрос. А им нравится вот это? Да, конечно, не нравится. Им 90-е нравятся. Святые. Когда людям зарплату платить не надо, вымирает, ну и ладно. Главное, ресурсы вывозятся, заводы распиливаются, вывозятся. Макулатуру резанную тоннами можно х- у себя хранить. Где-то куда-то там на ривьере можно домик прикупить. В Италии там или во Франции. Вот. А что нужно сделать, чтобы вернуться к этому? Путин порядок в стране наводит. Так что нужно сделать? А нужно заставить народ отвернуться от Путина. Вот правительство и местные чиновники и принимают все усилия для того, чтобы озлобить народ и поднять его на Майдан. С результатом ливийским. С результатом. Ну, в Сирии не удалось. А на Украине удалось. Хотите такого результата, давайте вперед. Не хотите, извините, садитесь за учебники, изучайте науку управления и поддерживайте действия государя по наведению порядка. И тогда все, что сделано, достанется не какому-то иноземному дяде, который придет царствовать и всем владеть здесь, а достанется народу и будет обеспечивать комфорт его жизни.
0: Вопрос от Дениса. Валерий Викторович, все чаще слышу разговоры о сравнении Путина со Сталиным. Мол, Сталин смог создать мощную державу, а Путин за такой же срок нет и не предвидится. Мол, и давление Запада также было, и элита противостояла Сталину, как и Путину сегодня. Но тем не менее он и с такой элитой смог построить сильное государство. Как вы думаете, уместно ли вообще такое сравнение и считаете ли вы, что Путин находится сегодня в более сложных условиях, чем когда-то Сталин?
1: Несравнимо более сложных. У Сталина была концептуальная идеологическая определенность в масштабах всей страны. Сталину можно было предъявить формальные требования чиновничеству любой элите а не несоблюдении государственных интересов. В настоящее время – Таких таких требований по факту предъявить нельзя. Можно только предъявить о том, что ты воруешь из государственного бюджета. Но не более того. Когда ты э, нарушаешь государственные интересы, это уже э, а как? А где они, государственные интересы? А где она, государственная идеология? В чем она заключается? Сталин имел за собой Гражданскую войну, тяжелейшее наследие, но тем не менее все паразиты, питавшиеся на ресурсах России, были отрезаны или поставлены в иные условия. Концессии существовали долго, почти до конца 40-х, ну до середины точно, потому что там война требовалась еще концессии сохранять. Были концессии, но работали они в принципиально иных условиях и с другим результатом для государства. Сталин, имея идеологическую, концептуальную определенность общества, давил на элиту и организовывал взаимоотношения с Западом. А если Запад знает, что за страну бьется только Путин, а Чубайс страну всегда сдаст, а Чубайс, ну, он не только один, их много таких чиновников, он, Котюков, например, он и не собирается защищать интересы страны. Его кланово корпоративной группировки поставили, он стоит. И вот, представляете, когда оценивается взаимоотношение с государством, «Хо, а вот эта группировка, он какая сильная, она так сделала, она вот это, она всегда придаст интересы России. Всегда. Мы с ними договоримся. Они а за то, чтобы быть нашими холопами, все сдадут. Они управляют реальными механизмами. Они сейчас все сдадут. Вот нам долгое время стараются навязать культ предательства. Я предал, там это вот Власов предал, но и бойцы второй ударной армии тоже предали. Как-то они предали. Они сражались и умирали. Да. Было потеряно управление армией, и соответственно этому больше бойцов и командиров погибло, и не смогли удержать высоты занимаемые. Пришлось отступать, раздробленно отступать. Но когда на войне погибает или теряет управление командир, то определенный сегмент войсковой части, он сразу замещается другим командиром другим. И в зависимости от того, насколько организовано это было, вот если бы, скажем так, э, э, Власов был убит на своем командном пункте, командование армии принял бы его заместитель. А поскольку Власов сбежал, то все управление и было потеряно. И отдельные куски. Но для государства Все обстоит значительно хуже. Все обстоит абсолютно значительно хуже. Вот когда говорят, вот люди не вышли защищать Советский Союз. Ребят, вы с дуба рухнули. Вы вообще в вопросах управления что-нибудь понимаете? Что значит вышли защищать интересы кого? Под каким руководством? Что они должны были делать? Если высшее государственное управление предало интересы страны, эта система рухнула, то народу надо построить альтернативную систему управления. И ровно этим народ все это время и занимался. Народ снизу начал строить это альтернативное управление. Поэтому либерастам все это не нравится. Они навязывают культ предателей. А вот вы перестаньте это строить и скажите, что вот элита, которая предала страну, она и пусть останется элитой. Не надо ее замещать. Не надо Путина поддерживать. Так вот, здесь ситуация заключается в следующем. Есть система управления государства. Эта система управления управляет всем. И она же обладает определенной кадровой ресурсной устойчивостью, откуда берется. Если эту систему управления убрать, то и государства нет. Вот сейчас все вот эти антипутинские дела, вот эта вся майданщина, которую либерасты разводят, навязывание культа предателей, в том числе и через триколор, и через отрицание, спасительной роли Октябрьской революции, но не было к октябрю России. Не было. Выполнило свою задачу временное правительство. Уже летом говорили, нет такой силы, которая бы смогла спасти Россию летом семнадцатого года. Только Ленин сказал, есть такая партия. Мы спасем. Мы спасли. Большевики спасли Россию. Вот это-то и простить не могут все, кто занаряжен на культ предательства. И поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Самим изучать, как управляются сложные социальные суперсистемы. И строить свои системы управления. Понимать, что под этим триколором к нам пришли власовцы, идейные власовцы, которые не могут простить России за то, что она существует. Они хотят быть рабами иностранного господина. А народ им не нужен. Это в их идеологии. Они не скрывают это. Так вот, мы отклонились от вопроса. Напомните. Путин более сложный... В значительно более сложных условиях. Путину нечем, нечего предъявить обществу. В качестве того, чтобы вот он тех же экономистов. Где она экономическая идея? А те кланово-корпоративные группировки, которые предлагают ему якобы какие-то выходы, они предлагают другую форму рабства с Глазевым там носится, с другими. Они предлагают просто другую форму рабства. Но Россия не должна быть суверенным государством, она должна быть сырьевым придатком Запада. И это Вспомните, Глазев как долго носился с приватизацией земли. Чубайс реализовал приватизацию промышленности, а Глазев хотел приватизировать землю, чтобы у народа вообще ничего не осталось. А теперь он патриот. Но в его патриотических Все та же приватизация земли, отдать землю иностранному господину. Поэтому, чтобы у нас что-то получалось и страна вставала, чтобы жизнь людей день от дня становилась комфортнее и безопаснее, людям необходимо самим осваивать теорию управления и входить в управление, Всеми доступными способами. Бесконфликтно входить. Потому что либераст, русофоб, это абсолютно равно непрофессионалу в какой-либо области деятельности. Он поставлен на эту должность только для одного. Только потому, что он ненавидит страну.  —
0: Следующий вопрос из Болгарии от Александра, который сразу просит извинить его за допущенные ошибки, возможно, в написании вопроса на русском языке. — Можно ли утверждать, что освобождение Болгарии от пятивекового рабства, что это проект по введению иностранного управления на нашу страну, имеется в виду Болгарию, так как сразу после освобождения в 1878 году западные страны поставили немецкого царя за счет России? Причем в период Возрождения, 18-19 века, у нас были концепции среди общества, которые приравняли церковь с с турками. Вот так он написал. Мы, конечно, помним подвиг русских солдат. У нас больше российских памятников, чем болгарских. Также он хотел спросить, царская Россия – это проект ГП или что это? Нет.
1: Нет. Вот по отношению к исторически сложившимся государствам, безусловно, пытаются применить проектно-конструкторские механизмы. И в частности, вот, например, по Франции это достаточно успешно. Франция до 1789 года это вполне себе успешное историческое государство имперского типа, чьи владения достаточно большие были и в Америке. Например, штат Луизиана это остаток... Тех территорий, которые там были. Или э, франкоязычная Канада. Вот. Францию срубили революцией, наполеоновскими войнами. И ее постоянно подрубают. Постоянно подрубают. Был период э, ренессанса э, во времена Деголя. Но это дело благодаря оранжевой революции. Ну, сами студенты вышли под прогрессивным лозунгом «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Ну, Как можно было договариваться, о чем вообще речь? Это нужно было просто смести и все. То есть, американские спецслужбы полностью реализовали проект смещения Деголя. А почему нужно было смещать Деголя? Потому что Деголь выступил бы, когда рухнул доллар за введение... Взаиморасчетов в в международных расчетах на рубль. И тогда бы у советского правительства не было бы такой, ну как сохранив лицо, сдать интересы Советского Союза и перейти в расчеты на доллар. Поэтому Деголя надо было убирать. Вот, во что бы это ни стало. Иначе Советский Союз э, тогда бы просто объективно победил бы в, против... в экономическом противостоянии Запад. И соответственно этому э, тем кремлевским правителям, которые в то время были, а это уже был э, Брежнев, нужно было бы защищать интересы СССР и народов и их населяющих, а не готовить будущую сдачу э, Советского Союза, его развал и будущее расчленение, что и делал, в общем-то, за это время Брежнев. Так вот, царская Россия – это естественное государство царской империи, российской империи, но попытки конструирования, проектирования по отношению к России также применялись. И в частности это была смута, когда английский врач отравил всю семью Ивана Грозного, а потом была смута и в результате этой смуты был приведен к управлению династия, которую в общем-то с нуля создали голландцы и на голландские деньги, это Романовые. Но у у них сразу же пошли сбои. И Петр Первый, который должен был добить Россию, в конце концов оставил Россию империей. И он очень странно умер, что что, заставляет подозревать, что он был отравлен. Так вот, э, государей, которые э, Россию, в общем-то, делали великой, их не так уж много. Это вот, э, ну, э, Если вот так вот брать с Ивана Грозного, то Иван Грозный, Петр Первый, Николай Первый. И между ними пропускаем кого? Пропускаем блестящий век Екатерины. А почему Екатерина не государыня? Ведь блестящий век, а потому что все государственные успехи правления Екатерины обязаны только одному, светлейшему князю Потемкину. Вот он государь России, а не Екатерина. Вот. Николай I и следующий только кто? Сталин. Вот это государи России. Освобождение Болгарии от пятивекового рабства пришлось на период Александра II. А в 1823 Первом, если не ошибаюсь, на Веронском Конгрессе, э-э, Александр э-э, Первый сказал, я покидаю дело Греции. Вот тогда я уже об этом рассказывал. Достаточно было, что? 22-й год. Прошу прощения. В 1822 году он заявил, что покидает дело Греции на Веронском процессе, Конгрессе. Вот. И... Вот тогда можно было все самым естественным образом освободить Балканский э, полуостров, освободить Грецию, можно было греческие территории на Анталийском полуострове освободить. Все можно было сделать практически не напрягаясь. Сил ни у кого помешать России не было. Даже войти туда с какими-то процессами ни у кого сил не было. А у России были. Но желание услужить британцам у Александра было ну, просто неизбывное. И вот это заявление, когда он отказался э, участвовать э, в этих процессах, вот в том регионе Греция, и Балканы, Анатолийский полуостров, оно сработало даже еще в 1945 году. Сталин не мог оказать помощь Греции по одной простой причине, что в 1822 году были созданы условия, которые не позволяли Советскому Союзу без столкновения со всем миром страны, измотанной в тяжелейшей войне, оказать помощь Греции. И, соответственно, вставал вопрос, будет существовать СССР, Советский Союз или Россия? Или не будет? Греции все равно уже не помочь. Ввязывается Советский Союз? Все, его раскатывают. Не ввязывается? Значит, можно будет в будущем помочь. Так вот, вопрос в том, что Александр Первый отказался защищать интересы славян на Балканах не означает, что это было оставлено Россией вообще. И Александр II вынужден был пойти вот с этой русско-турецкой войной 1877-1878 года. Если бы не Александр I, этой войны бы не потребовалось. Освобождение прошло бы Практически безболезненно. Османская империя бы сжалась, схлопнулась, если бы, повторяю, не Александр I. Но поскольку пришлось воевать, а воевать пришлось практически против всего мира, потому что Турции оказывали помощь все, потому что она воевала против России. А после того, как Россия победила Турцию в войне, на Россию навалились уже на дипломатическом фронте и обнулили результаты всей победы. И поэтому Болгарию дипломатически забрали из русского мира. Дипломатически. И Болгария поэтому в двух мировых войнах была в противоположном России лагере. Вот так вот. Что касается Болгарии, ну, абсолютно проектно-конструкторское государство, не обладающее э, никакими возможностями обеспечить функционирование своего государства силами собственного населения. Нужен э, серьезный протекторат извне, для того, чтобы Болгария состоялась как государство. Поэтому... Болгария была государством, пока был протекторат СССР России. Вместе с крушением Советского Союза судьба Болгарии была предрешена.
0: Далее вопрос от Татьяны. Разговоры о переносе столицы России в Сибирь идут уже не один год. Это, я так понимаю, окно вертона. Изменение климата на планете, перенос центра концентрации управления в Китай, проект нацпрограммы развития Дальнего Востока. Все это, на мой взгляд, укладывается в одну канву. А как вы можете прокомментировать возможный процесс переноса столицы в Сибирь?
1: Ну, вообще-то идеи о переносе столицы в Сибири это уже более 100 лет. И создание города Ново Николаевского, а теперь он Новосибирск это как раз реализация этого проекта. И связано это было вот с чем. В девятнадцатом начале 20 века информационные технологии были очень и очень слабыми. А курьерская почта или там даже поездом добираться до окраин России было проблемно. А потенциал России к развитию был очевиден. И соответственно этому и родилась идея создать столицу посредине империи, чтобы одинаково легко можно было добираться и туда, и сюда. И вот этот вопрос решался. Но уже во времена советской власти с развитием радио и телефона стало очевидным. Эффективно можно управлять из любой точки страны. И поэтому, поскольку налажены все коммуникации управления на Москву, поэтому из Москвы и осуществляется управление. Москва является, в общем-то, брендом, само название. И, в принципе, построение единого государства русского мира с центром в Москве, ну, это объективная данность. Ну, Проект запасной столицы, Новосибирск, он не пропал долларом для развития Сибири и страны в целом.
0: Следующий вопрос от Станислава. Сейчас на нашем ТВ развелось очень много политических базар-шоу, что все их смотреть всем невозможно. Смогли бы вы со своей точки зрения составить их рейтинг самого нежелательного для просмотра до того, чьи выпуски по возможности нежелательно пропускать? А то я уже их все перестал смотреть давно, голова пухнет. При этом центральные каналы взяли моду свои главные базар-шоу повторять по ночам вместо фильмов, как раньше. И на всех них сидят зрители, как истуканы. А правильно ли было бы ведущим в конце давать слово простым зрителям в зале, прокомментировать дискуссию, задать вопрос кому-либо из экспертов?
1: Ну, Вот Начну с последнего. И тогда тут же сразу будет формирование целевой аудитории, которая будет задавать правильные вопросы, так, чтобы они звучали правильно. Ведущие на каждом э, ток-шоу не просто так присутствуют. Значит, если взять по-крупному, то единственное политическое ток-шоу, которое заслуживает внимания, это «Вечер с Соловьевым». Но смотреть его очень и очень трудно из-за хамского поведения Соловьева. Ну просто вот вообще беспредельно хамское поведение, но э, вопросы, которые там обсуждают и уровень экспертов э, в целом, хотя такие вот э, там присутствуют и такие эксперты, ну как, например, Штейнман, э, девушку, в общем-то, научили слова произносить, но значение слов э, объяснить забыли. И поэтому у нее все изречения, все, что она там говорит, оно сводится, ну примерно, к бессмертному такому. Больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланда. Ну, если кто не помнит, Чехов свадьба. Вот. Так вот, претензий у нее огромное количество, и... Ну, несет такую дурь, вот реально девушки просто забыли объяснить значение слов, которые она употребляет. И это вот таким диссонансом, когда, скажем, выступает Кедми, выступает э, Виталий Третьяков, да, другие эксперты, знающие, эрудированные, говорящие по теме. Когда они выступают, появляется определенный драйв, интерес. После этого выступает Штейнман. Но ей уже пытались объяснить, ну как там появляются эксперты, это, в общем-то, знает сам Соловьев. Вот, повторю, вот единственная передача, которая выдерживает уровень такой, соответствующий уровню управления государством. Все остальное это шлак, и можете вообще не смотреть. И кто на них ходит, я вообще этого не понимаю. А разбираться, потому что ну, иногда я замечаю на таких ток-шоу, например, Виталия Третьякова. Человек вообще-то очень компетентный, к к мнению которого очень даже надо прислушиваться. Но он бывает на других. Ну, это его вопрос, что он там реализует. Но в целом это вообще шлак. Была хорошая задумка, очень хорошая задумка. Это передача Михеева «Кто против?». Но сначала эту передачу усиленно убивал присоседившийся к Михееву Соловьев. Когда он практически убил эту передачу, Михеев начал работать. Очень перспективная как бы передача была. Но, судя по всему, Михееву дали сильно по рукам. И теперь там Куликов. Но Это вообще Куликов, ведущий, это нонсенс. Ведущий просит, давайте поговорим с вами по очереди. Это вообще, это это о чем? И уровень обсуждаемых вопросов, ну, просто вот э -э рухнул. Вот в никуда, вот просто катастрофически рухнул. Ну, все, ну, человек не потянул, просто не потянул. А вот, повторю, Михеев, когда он вел его передачи, это были вполне-вполне такие серьезные посылы. Ну, поэтому Соловьев и убивал конкурента напрочь. Вот, напрочь убивал. Поэтому, ну вот, из всех политических ток-шоу, если вот так вот коротко.
0: Недавно Путин посетил конференцию по искусственному интеллекту, прошедшую в Москве с 8 по 9 ноября, пишет Константин. Там он в очередной раз огласил позицию руководства России по реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта, ИИ. В ходе выступления Путин отметил, в частности, что на основе ИИ необходимо выстраивать управленческие процессы, в том числе и на всех уровнях власти. Валерий Викторович, дайте, пожалуйста, вашу оценку принципиальной возможности применения искусственного интеллекта в управлении сложными социальными суперсистемами. Непонятно, что результат применения любого инструментария зависит от от концепции управления.
1: Безусловно, зависит от концепции управления. И в в нашей техносфере, в которой мы обитаем, искусственный интеллект сможет во многом освободить человека от непрофильных, ну как таких монотонных операций и такого труда, не требующего именно человеческого творчества. Освободить человека для саморазвития и для творчества. Вопрос использования искусственного интеллекта, он сталкивается с тем, что уже сейчас без всякого труда можно создавать видео и аудио, ну, вообще, ну, с участием кого бы то ни было в любой конкретной ситуации, по которой пропишут любой сценарий. И будет ли это являться доказательством чего-либо? И вот здесь встает вопрос, фейк-ньюс, а как с ними разбираться, если сейчас можно смоделировать что угодно? Но чем более доступным становится технология вот этого, тем более становится расширенное использование так скажем изготовления компрометирующих материалов и их распространения. А как человеку можно будет в этом деле разобраться? Никакой искусственный интеллект человеку не угрожает, Если человек осваивает свой генетически обусловленный потенциал и умеет работать с информацией, у него мозаичное видение окружающего мира, вот тогда любые фейки, они будут просто отлетать. Но этому человеку надо научить. Вот как на дорогу выезжают, там нужно знать правила дорожного движения. Как для бухгалтерии нужно знать э, правила математики. Так вот, для управления сложными социальными суперсистемами и распознавания различных фейков, необходимо знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Как управляется э, общество. И вот когда человек знает вот это, умеет совмещать информационные модули, то для него фейк-ньюс не становится ничем. А искусственный интеллект – это всего лишь подспорье, которое освободит его от э, каких-то проблем, которые связаны с управлением техносферы. И искусственный интеллект в этом случае никогда не вступит в конфликт с человеком. А вот западная модель, она как раз и предусматривает Но обыватель, который живет только удовольствиями скотскими, поесть-поспать, удовлетворить сексуальный инстинкт, все для него искусственный интеллект представляет огромную опасность. И в этом обществе искусственный интеллект однозначно возьмет управление на себя. И это многократно рассмотрено в различных фантастических фильмах, снимаемых в Голливуде. Ну, например, «Терминатор». Ну, Машины вышли из-под контроля, создали свой мир и начали отстреливать людей как лишний элемент. А «Матрица» – это оттуда. Для обывателя, живущего на уровне э -э, типа строя психики зомби-биоробот, искусственный интеллект, безусловно, представляет опасность в его жизни. Хотя бы потому, что такой обыватель не сможет распознать фейк-ньюс. А любая ложь, она ведет к реализации какого-то другого плана. И человек, руководствуясь ложными представлениями и своими ресурсами, работает на выполнение другого плана и может и погибнуть в результате этого. Поэтому хотим жить хотим защитить интересы своей своей семьи, хотим развиваться, все, вынуждены учиться.
0: Следующий вопрос. следующая редакция, зачитаю. У меня вопрос ко всем кобовцам. Я тоже смотрю Пякина, но не так, как вы, а с другими целями. Итак, вопрос.
1: С какими целями?
0: Неужели никто из вас, ну, имеется в виду Кобовцев, до сих пор не догадался спросить, откуда у него, то есть у вас, столько якобы инсайдерской информации, откуда он взял, что так называемые глобальщики переселяются в Китай и Иран, откуда информация, где доказательства, чем это подтверждается, просто предположение, теория, гипотеза. Но это даже не смешно. Вы хоть понимаете, что при военном положении его уже давно привлекли бы к ответственности? Неужели вы не видите в этом опасность? Вот когда начнется настоящая горячая война, вот тогда я на вас посмотрю, кто друг, а кто враг, кто мужчина, а кто трус, кто предан отечеству, а кто предатель. На войне все быстро выявляется, поскольку на войне обнажается вся сущность человека. Так вот откуда у вас инсайдерская информация? А вот
1: какая сущность человека вот был такой казачий атаман Анинков. В Первую мировую войну, безусловный герой. А в Гражданскую войну, вот здесь, его в Сибири, ну его хорошо люди запомнили. Не участвуя в боях, а занимаясь только карательными операциями против мирного населения, он оставил о себе славу, которая до сих пор. Он показал, что он вообще не человек, а мразь. Так вот, какая война что из себя это, это, как это, обнажает и показывает? Это вообще вопрос. То есть, человек вообще говорит о понятиях, в которых он, ну, мягко говоря, не разбирается. Вот война. Но прежде чем начинают свистеть пули, падать бомбы, рваться снаряды, проходит огромная-огромная работа по подготовке этой самой войны. Хотя бы нужно запустить заводы по производству боеприпасов. Иначе войны как таковой не будет. Ну, имеется в виду на современном технологическом уровне. Но по любой войне в прошлом человечество, тем не менее, есть определенный подготовительный процесс. Любой, кто хоть немного, вот просто немного изучал историю, вот просто открывал хотя бы учебник истории, знает, что многие войны готовились, но в результате политического, дипломатического, экономического воздействия со стороны других субъектов эта война не состоялась. Или же наоборот, как войну не готовили вроде как, А готовили там, ну, краткосрочное такое столкновение от 3 до 12 месяцев, и Первая мировая война состоялась. Так вот, откуда инсайдеровская информация? Да нет никакой у меня инсайдеровской информации. Я тысячу раз уже это говорил. А чем же пользуемся-то? А все очень просто. Откуда я что беру? В 1051 году, ну это как бы принятая усредненная форма, там 49 или 51, там вопрос такой еще дискуссионный, но в принципе само Люф два года вообще не играет никакой роли. Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха первого королинга. Какой ужас! Анна Ярославна ее же презирали. Это что же за дела такие? Она, мало того, что моется постоянно, она умеет читать и писать. Да разве же это дело для благородного господина заниматься какой-то такой деятельностью, которые только для простульдина. Мне надо будет, мне и напишут, и прочитают все, что угодно. А вот хорошая деятельность, это как раз охота или еще там что-то. А мыться, ну это вообще катастрофа. Вот эти настроения во французской элите просуществовали вплоть до крушения французской монархии. Король солнца, Людовик XIV мылся в своей жизни два раза и Вспоминал об этом с ужасом, что его в чан с теплой водой садили, чтобы помыться. Врач сказал, наши дипломаты отмечали, что он смердит неимоверно, что рядом с ним невозможно находиться. Неумение читать и писать во французской высшей аристократии вплоть до революции присутствовало. Есть такой вот фильм «Горбун», да? и он, ну, в разных вариантах, но он, в принципе, показывает одну простую вещь. Читать и писать высшая аристократия начинала тогда, когда экономические неурядицы и жизненные заставляли заниматься вот этим плохим трудом. Знания для них это вообще. И потеряли империю. Вот на этом потеряли империю. На этом их разгромили. Они своим невежеством Хвалились. Любые процессы, они прогнозируемы и предсказуемы. Все мы так или иначе сталкиваемся с прогнозом погоды. Но прогноз погоды можно услышать по телевизору, посмотреть там в интернете или еще что-то. А можно посмотреть на приметы в природе. Низкие облака, усиление ветра, птицы низко летят к дождю. И таких примет море, да? И можно сказать, вот. Но ну откуда ты знаешь? Ведь гидрометцентр ничего же не сообщил. Значит, ты все врешь. Значит, ты все выдумываешь. Для всех как бы очевидно. Это бред. Но когда касается вопросов управления, вот этот бред многие люди на полном серьезе произносят. Вот понимаете... Теория управления – это математика отношений в социальных суперсистемах, через которые видно все процессы. Такой есть мультфильм «Козленок», который умел считать до 10. Вот пока жизнь не приперла в этом детском мультике, они считали, что вот эта математика – это что-то такое оскорбительное. А не это ли мы сейчас и наблюдаем? по отношению к концепции общественной безопасности. Ведь что концепция общественной безопасности дает? Она дает возможность разбираться в процессах управления. И вот отсюда, именно отсюда проистекает то, что всякое чиновничество и элита в России всеми силами старается задавить э, э, теорию, это самое концепцию общественной безопасности, распространение управленческих знаний среди населения угрожает их монопольному праву, монопольному положению на вот этом управленческом олимпе. Пока народ не знает, как построить систему управления, все в безопасности, но если народ знает, как осуществляется процесс управления, а вот это чиновничество не знает, оно уподобилось французской аристократии, которая потеряла свою империю, сами ничего не знают, то ли дело, настоящее дело для губернатора, что водка и девки в бане. Все, а как там управляется край, да кого это интересует? Именно потому, что они так относятся к жизни, они и давят всеми силами освоение концепции общественной безопасности в народе. Поэтому всякие вот эти... Внесение в экстремистский список и прочее. Для них это катастрофа, если люди будут понимать, как управляется общество. Это как человеку, который не умеет управлять автомобилем, но ему хочется этим автомобилем управлять. И куда этот автомобиль в поле несется, это уже не уже может и к концу концов-то и к пропасти прилететь. И вот мы сейчас в результате этого управления летим к пропасти. Но они комфортно за счет того, что они управляют этой системой, имеют приоритетное право потребления. У них они а элита. И здесь вот я вообще не понимаю, в чем э, здесь э, патри... это, больше или меньше патриотизм. Повторю, войну можно предотвратить. Войну... Война ведь несет горе, смерть. Зачем до нее доводить? Если вы допустили, что идет война, значит на всех высших, это шестой приоритет управления, значит на всех остальных пяти приоритетах управления вы проиграли. Вы проиграли. У Сталина не было варианта, будет война или не будет. У него был вопрос только оттянуть или не оттянуть. Потому что Вторая мировая война была запрограммирована ровно же за 100 лет до этого, в 1815 году. Было запланировано, что мировая война пройдет в два этапа. И она началась, первый этап начался в 1914 году, второй этап начался в 1939 году. Условно, он немножко раньше, но Сталин оттянул хотя бы до 1939 года, выиграл три года мира. А до Великой Отечественной войны так он выиграл пять лет. Вот. У него не было возможности. А у нас-то такие возможности есть. Разве вот пока не падают бомбы, пока не летят э, пули, не рвутся снаряды, надо работать над тем, чтобы война не состоялась. Чтобы отстоять свои интересы Совершенно иными способами, нежели война на поле боя. Ведь нужно же понимать, война это комплекс мер, направленных на захват чужих природных. Энерг... прошу прощения при... чуж... война комплекс мер направленных на захват чужих, энергетических, природных, И в конечном результате людских ресурсов по остаточному принципу. Но сначала энергетика. Энергетика всегда была. Не накормишь лошадей в прежние времена, не накормишь солдат, воевать нечем. Сначала энергетику надо захватить. Сейчас танки, и самолеты не заправишь, не на чем лететь. Потом природные, что дает это ресурсы. И только потом, а сколько людей останется? Ну, столько и останется. Так ведь это комплекс мер. Разве на нашу родину налетели чужие бомбардировщики? Разве нашу родину обстреливала чужая артиллерия? Вторглись чужие полчища в 91 году? Что мы в 91 году стали сырьевым придатком Запада? Было достигнуто каким способом? Методами культурного сотрудничества, методами холодной войны. Воевать против этих методов на уровне шестого приоритета – бред. Надо отбивать на этом же уровне. А нам? А вот когда будет война, да тебя и без войны раскатают. Потому что ты все ждешь, когда на тебя бомба упадет. А страны в девяносто первом году не стало. Путину уже 20 лет еле-еле по, по капельке. По клочку собирает страну. Ему помогать надо. Понимать, что нужно государю сделать. А для этого нужны знания. Знания управляют всем. Знания власть. Берите эту власть в свои руки. Становитесь концептуально властными. Создавайте массовую статистику поведения. И все. И страну можно вернуть. Не воюя чтобы не гибли наши парни на поле боя, и уж тем более, чтобы не погибало мирное население, как это сейчас происходит на Донбассе. Поэтому надо забыть обо всяком инсайде. Вот я только что говорил про искусственный интеллект. Информации море! Нужно просто уметь пользоваться этой информацией. Каждому человеку по жизни приходит вся необходимая информация. Из телевизора приходит. Что-то он дополнительно может поискать, если его что-то заинтересует. Но всю информацию, необходимую по жизни, свыше дается. Нужно только уметь пользоваться этой информацией. Приведу такой пример. Был В 80-е годы был проведен эксперимент в конце 80-х по тому, как разные люди могут пользоваться различными ингредиентами. Ну вот в Соединенных Штатах значит, выбрали представители разных национальных культур, и всем было дано одно исходное – мешок муки. Американцы чуть с голода не померли. Они не знали, что с ним этим делать. Так вот, то же самое сейчас и происходит со всеми людьми. Информация море, моря. Нам вот вы скажите… Где там гидромедцентр или еще кто-то пальцем показал? А вы что, сами слепые? Вы не видите? Вы сами выводы не можете сделать? В обыденной своей жизни вы, вам тоже кто-то должен указать, как там с женой или с девушкой общаться, с детьми, с товарищами по работе и по жизни в референтной группе. Сами как-то обходитесь. Почему? Знаний хватает. А почему вы не можете расширить эти знания, общения выше?
0: Это, кстати, последний вопрос.
1: И вот здесь и остается один вопрос. Человек либо субъект управления, либо объект управления. Человек либо осваивает э, свой генетический потенциал, и тогда он защищает интересы своей и своей семьи. Либо человек является всего лишь объектом чужого управления, и его направляют для решения других задач. И могут быть эти задачи решены. Вплоть, э, за, ресурс, э, за счет ресурсов этого человека, вплоть до того, чтобы изобрать его жизнь. Ну, вон, май, на Майдане. Небесная сотня. Попрыгали. А в них, чтобы была сотня, другие, те организаторы, снайпера в спину стреляли. Да, они стреляли в беркутовцев. Но они и стреляли в этих майданутых, которые прыгали на Майдане. Так вот, чтобы не допустить, чтобы вы стали марионеткой в чужих руках вы должны знать, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами, чтобы вы знали, что такое концептуальная власть, как она осуществляется, что такое глобальная политика, как она проводится. И вот когда вы будете знать виды социальной власти, виды социальной идиотии, приоритеты обобщенных средств управления и многое еще другое, вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. Вы сможете обеспечить мирное небо над головой и комфортную жизнь для себя и своих близких. Комфортную жизнь для жителей всей страны. Знания власть. Берите эту власть в свои руки. Эти знания даются в работах внутреннего предиктора СССР опубликован до июня 2018 года. Читайте, осваивайте новые знания, становитесь концептуально властным. Будьте счастливы. На следующих встреч.